0: Lo que pasa, podcast. La segunda mañana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Buen día para usted, para todo el equipo y la gran audiencia de Radio Villa María. Hablamos de un hecho que ocurrió en Barrio de los Olmos, jornada de ayer, 8 de la mañana en Barrio de los Olmos, allanamiento con resultado positivo y detención por el delito de distribución de pornografía infantil. El procedimiento se realizó en la vivienda ubicada en calle Lácar al 400 fue comandado por la doctora Silvia Maldonado. Quedó detenido un hombre de 31 años por los delitos que acabo de mencionar. Buena mañana para todos, Miguel. Volvemos en cualquier momento. Cielo totalmente despejado. Linda mañana para todos,
0: Miguel. Bueno, disfrutémosla juntos, Marce, todos juntos, con los oyentes, contigo, con todo Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escucha, lo mejor de lo que pasa. El Ministerio de Educación de la provincia ha dado una respuesta por la falta de una docente ahí en la escuela de eh, Santa Rosa. Eh, el Intendente de Arroyo Godón, Cristian Giano, gracias por atendernos. Cristian, ¿cómo está?
1: Hola Miguel, buenos días. No, no hay problema, por favor.
0: No, que por ahí ustedes tienen tantas cosas, están ocupados, <risa> y le aparecemos en la línea, le insistimos, le insistimos, Ajá. y al último hay que atender, ¿Sí? ¿qué va a ser? Bueno, gracias, Cristian, gracias. Así que, ¿cómo va a quedar eh, solucionado el tema, o aparentemente se solucionó?
1: En el día de hoy, eh, eh, ayer ya eh, eh, se comunicó un docente, varón eh, que está interesado en tomar el cargo, eh, se, se hacía presente hoy por la mañana, se iba a llegar hasta el paraje, Ajá. ya para coordinar con la directora, Muy
2: bien.
1: y nosotros del municipio nos ofrecimos a a pagar de los viáticos hasta que pueda cobrar porque siempre esto cuando entra un docente en suplencia hasta que uh -huh. lo carguen en el sistema y todo lo demás uh -huh. por ahí también es difícil que lo quieran tomar porque saben demorar un par de meses sí. hasta que empiecen a cobrar y bueno así que nos comprometimos a colaborar con eso para que para que tomen el cargo y bueno si sale todo bien en teoría hoy ya lo tomaría este docente y hay, después de ese docente hay dos más anotados interesados en cubrir vamos a...
0: vamos todavía bueno hay dos más qué buena noticia está muy bueno eh... de todos
1: modos eh, bueno a ver eh, uno tiene que decir las cosas como son nosotros yo comentamente tomo conocimiento de esto recién la semana pasada no, no estaba al tanto de que eh, estaba faltando cubrir ese cargo la escuelita de Santa Rosa eh, eh, el paraje pertenece a, a nuestra jurisdicción sí tiene como 46 chicos, porque bueno, hay una zona tambera de muchos tambos, hay, uh -huh. hay una empresa productora láctea muy grande, que tiene muchísimas familias viviendo en los campos. Esa es la razón por la cual tiene casi 50 chicos, algo de 46 chicos. ¿Cuál es la situación? En este, en este mes de marzo est estaban teniendo do, eh, dos docentes, dos maestras y un auxiliar que paga al municipio, siempre nosotros nos, nos, nos venimos haciendo cargo de, de colaborar con un auxiliar que colabora con limpieza, con la administración, con lo que hace que colaborar. O Así sea, que había, tenía tres personas trabajando. Eh, por lo cual, por ende, se le estaba dando clases a los chicos del primario, que son algo de 35 chicos, y faltaban, creo que entre 13 y 17 chicos, creo que son 13 de Jardín, que uh -huh. no tenían cubierto el cargo. Y bueno, hubo una demora que desconozco bien, sé que hubo hubo dos, dos convocatorias o dos actos públicos en el mes de marzo para cubrir ese puesto y quedó de desierta entonces, bueno, eh, se demoró, no se tendría que haber demorado y se demoró, bueno, esto generó un estar y el justo reclamo obviamente, los padres de un productor rural que, que lo hizo público, y yo el, el día martes viajé a Córdoba también para pedir por lo mismo y por una docente que está estamos pidiendo para la salita de tres que se va a poner en marcha en, en nuestra localidad, que también ya está resuelto. Y bueno, felizmente ya se resolvió <coughs> Tal vez, eh, por ahí uno dice que se tendría que haber articulado. Nosotros, yo te digo, desde el de, de punto de vista del municipio, yo la semana pasada recién tomé el conocimiento.
0: Bien. Bueno, lo importante es que apareció un, un caballero un... Un eh, joven, me imagino que será un joven, qué sé yo por ahí, pero bueno, apareció alguien que ya está con el rol de docente en la escuela eh, de Santa Rosa. Acá hay un oyente que, me, te, lo, te lo transmito, Criste, pregúntele qué pasa con el jardín de tres en Arroyo Algodón, que hay alguna situación especial ahí.
1: Es lo que te acabo de mencionar. Nosotros el año pasado, ah. eh, a finales de año, inauguramos una ampliación del jardín de infantes que quedó hermosísimo, ampliamos el jardín al doble de grande, bueno ha quedado muy lindo y se anunció con las autoridades eh, del Ministerio de Educación la creación de la salita de tres para nuestra localidad que no la tenía uh -huh. la cual fue muy bien aceptada porque era un pedido ya de que nuestra población tiene un índice de crecimiento muy por arriba de la media provincial dado los loteos que se han hecho entonces las matrículas siguen creciendo cada vez más y bueno, ya había matrícula como para poder hacer una sala de tres. Eh, se anunció el año pasado para este año, para el 2022. Hubo una demora también en el, en, en el trámite de la creación de la sala, por lo cual debería haber estado en marzo y eh, no, no se llegó a... Y lo que me comunicaron la semana pasada es que ya el día martes de la semana que viene ya va a estar designado el docente para empezar a funcionar. De o hecho...
0: Sea, esa sería la respuesta para lo que los oyentes decían. Pregunte qué pasa con el jardín de tres en algodón. Sería hecho... Sí, la sí respuesta? que
1: estaba, estaba comprometido en la creación de la sala. Eh, eh, nos han informado que el día martes ya estaría designado el, el docente. Es más, la directora ya, ya se ha comunicado con todas las madres anotadas para informándoles informar de todo lo que tienen que ir preparando.
0: Bien, bien. Y bueno,
1: sería días más, día menos, realmente ya vamos a tener por primera vez nuestra salita de 3, que también se demoró 30 días, no es que se demoró un año, digamos, el compromiso sí. era para principios de marzo y va a ser para principios de abril.
0: Bueno, eh, Cristian, muchas gracias, muy gentil por atendernos. ¿eh?
1: No, por favor, y bueno, también nosotros estamos eh, en lo que podemos, siempre, ahí en la escuela también, eh, Santa Rosa, estamos trabajando nos han hecho un reclamo de, de unas garturas que faltaban pintar que ah. de verdad lo tengo que decir nosotros este año hemos pintado las aulas hemos colocado una gartura y todos los años estamos haciendo en todas las escuelas trabajando eh, estamos atendiendo eso también que lo quiero decir porque no van a decir che, ¿qué pasa con un reclamo? También, está bien. Está bien.
0: Estamos trabajando Bueno, gracias Cristian Muy Miguel, atento Un saludo Miguel. a todos Adiós, adiós Lo que pasa de 9 a 13 yo no te puedo olvidar
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Bueno, en principio tengo que decir que bueno, los eh, del Centro de Estudiantes estuvimos reunidos la semana pasada, este, nos presentaron un poquito los reclamos que necesitaban, dentro de eso tenía que ver con los horarios, este, y también hemos recibido la, la solicitud por parte del Área de Bienestar de Marcela pozzi porque, bueno, debo lo que también ellos han estado preocupados por el tema. Eh, la información que teníamos nosotros previa al, al, al mes de marzo era que el 4 de febrero empezaban las clases en su plenitud, por lo tanto lo que estábamos poniendo eran líneas de, digamos, de emergencia, eh, de las cuales va, y una que va desde el parque industrial a la universidad, la otra va de la terminal a la universidad y otra va del centro de transferencia a la universidad. El día lunes 4 va a empezar la línea que antes le llamaban 103, que gira por los cuatro bulevares, pasa, pasa por el centro de transferencia y va a la, a la universidad. Y también hemos solicitado a La Estrella, que es la empresa de Villanueva, que pueda brindar el servicio que brindaba prepandemia que es la línea 2, y que tengo entendido que la semana que viene, no quiero decir el lunes, también estarían empezando a, a, a ir hasta la universidad.
4: Se llevará adelante... Eh, un momento de oración como, como pueblo en torno a la cuestión Malvinas después tendremos un momento de vigilia eh, al que esperamos que nos puedan acompañar para ese fin hemos venido trabajando en realizar reformas al monumento central de Malvinas que esta noche van a quedar de alguna manera expuestas y, y vamos a a, a iniciar, digamos, la, la velada va a ser en el marco de esa también de esa recuperación del espacio que ha quedado muy lindo y que intenta a través de estas intervenciones jerarquizar ese espacio jerarquizarlo en su iluminación en, en su proyección eh, en su entorno y también en la referencia de los nombres que se encuentran en, el, en ese espacio monumento, porque ya no solo tendrá los combatientes y héroes de Malvinas de nuestra ciudad de Villa María sino que ya están impresos en ese lugar el resto de los vecinos de nuestro departamento General San Martín que participaron en el conflicto Escucha lo mejor de lo que pasa El especialista del tambo,
0: José Yacheta Vamos rápidamente, José, en día viernes, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Una hermosa mañana soleada, con un poco de frío, pero muy uh, apacible, diría yo, en la región central de la provincia de Córdoba. Nosotros con foco en el Maní, porque ayer tuvo lugar el circuito del Maní. En realidad se realizó durante dos días, 30 y 31 de marzo. Estuvo allí un hombre de Todo Agro y de Radio Villamaría, Luciano Aguilar, que está aquí a mi lado, estamos compartiendo materiales, que es, es logró ayer más de 20 notas tenemos para compartir
6: con toda la gran audiencia de M930, pero Luciano te pregunto, ¿título y bajada de lo que fue el circuito del Maní 2022? Hola José, Miguel, compañeros de Radio Villa María y Audiencia, buenos días, ¿cómo están? Sí, la está Luciano? Que... ¿Cómo estamos Luciano?
0: Buen día, buen día Muy a todos. bien
6: Miguel, buenos días, buenos días. Bueno, un evento realmente multitudinario, más de mil personas participaron en este reencuentro del Maní a campo. Recordemos que el circuito del Maní se suspendió exactamente diez días antes de que Alberto Fernández, en aquel marzo del 2020, eh, dijera, digamos, que bueno que nos teníamos que guardar por la cuarentena y por la pandemia del COVID-19. Estaba todo listo, estaba el campo preparado, estaban las parcelas demostrativas, y 10 días antes lo tuvieron que levantar. Bueno, finalmente, en el día de ayer se regresó al campo, tuvieron que cambiar de lote obviamente, pero las empresas volvieron a apoyar al circuito del Maní, eh, una jornada que inició en el día de ayer con dos charlas, una sobre malezas, una sobre economía, y en el día eh, transcurrió con la visita a los semilleros, eh, a DRS y la gente de Criadero del Carmen, y por la tarde el mítico circuito del Maní, con el recorrido por las parcelas demostrativas, y eh, bueno, las maquinarias, los fierros en marcha, la dinámica donde participaron dinámicas de cosechadoras, de arrancado, también hubo dinámicas de pulverizadoras y algo muy novedoso uh -huh. que fue una dinámica de siembra aérea, un avión sembrando pasturas a las salidas de la cosecha. Tenemos, si querés escucharlo, Miguel, el testimonio de Mariela Monetti, que bueno. es la jefa del INTA General Cabrera, que nos decía esto.
2: Sí, totalmente. Primero que fue durísimo, bueno, yo te voy a contar, Claudia, fue durísimo el tema de haber abandonado toda la organización a 10 días. Eh, fue un impacto para nosotros, para la organización, muy importante porque ya teníamos todo listo, muchos gastos hechos que no se recuperaron, el suceso impacto en la en la organización. Y bueno, y después fue arrancar de nuevo de cero, sí, cambiaron los lotes porque, bueno, vos el maní se hace cada cuatro años, volvés a un mismo lote. Entonces cambiamos de lote de productor que nos prestaba los lotes. Uh -huh. eh, las parcelas, los temas de las parcelas se mantuvieron. Uh -huh. Tuvimos la suerte de que las empresas que participaban, que participaron incluso hoy, eh, nos siguieron apoyando, entonces volvieron a apostar eh, y en eso no, no fue tan complicado. Eh, y los temas que nosotros habíamos propuesto los pudimos también realizar.
6: Escuchábamos allí el testimonio de Mariela Monetti, que es eh, bióloga y jefa del INTA General Cabrera. Ayer, bueno, realmente una fiesta se vivió, eh, Miguel, allí en el campo que tiene a la vera de la ruta, que va de Cabrera al Cira Gigena, con más de mil personas recorriendo qué,
0: ¡Qué barba! ¡Qué impresionante! La, es como que el país va por un lado y la producción va por otro, una cosa así, ¿viste?
6: En, gen en general, los eventos del sector agropecuario son convocantes, y este estamos hablando, yo me animo a decir, que es el evento a campo del de sector manicero más importante eh, del mundo de habla hispana, Miguel, porque mm. no hay en el mundo, claro. salvo en Estados Unidos, sí, sí, el sí, Georgia, sí. Pina, Tour y en Brasil también un evento que se hace que no es tan manicero, pero este, sin lugar a dudas, es el más importante del mundo porque, aparte, recordemos, Argentina es el principal exportador eh, a nivel mundial de manía
0: Bueno, Luciano, muchas gracias por tu, por tu aporte, tu trabajo. Participá de tanto en tanto. si sí, a José que te deje a la mañana.
6: <risas> <Participa>. ¿Cómo no? <risas> le vamos a decir que largue el micrófono a José. <risas> bueno, le
0: mando un abrazo a
6: todos ahí. eh Un abrazo grande para sí. todos ustedes. Adiós, Miguel. adiós, adiós.
0: Lo que pasa de 9 a 13. Escucha, lo mejor de lo que pasa. BKC, por favor.
2: Presenta al doctor Guillermo Becasese. Integrales, Centro de Medicina Biológica, tratamientos para fortalecer tu sistema inmune, prevenir enfermedades y mejorar tu calidad de vida. Juan Neper, 6162, Arguello, Córdoba, el teléfono es 03543. 4, 21, 101.
0: Saludos doctor, buen día, ¿cómo está?
5: Hola, buen día Miguel, buen día Verónica y a toda la audiencia de Villa
0: Marina. Bueno, acá nos reencontramos, le debemos confesar que eh, sus eh, apariciones en la radio han generado bastante repercusión, nos han pedido el teléfono varias veces. Bien, Supongo bueno, que han bien. llamado allá a la... A sí, la... sí, sí. 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 Mira, te, te agradezco porque, la verdad, te, te agradezco el... el
5: el medio, ¿no?, de poder mostrar lo que hacemos, porque, ¿sabes qué ocurrió? Que mucha gente llega y nos pedía, y nos decía, ¿por qué no se conoce esto?, ¿por qué no se da a conocer? Uh -huh. Y nosotros hemos trabajado mucho de boca a boca, y la verdad que la oportunidad que me da es, es grandiosa, así que la, la aprovecho y...
0: Bueno, Gracias. bueno, eh, ayer fue el día mundial contra el cáncer de colon. Eh, un Gracias. referente Gracias. a nivel nacional es justamente es justamente usted, Guillermo Becacés. Que lo ha padecido, sí. ¿hace hace cuánto? diez años que tuvo el cáncer de colon sí, Guillermo? Sí. Pasaron 10
5: años, ¿no? sí, sí, sí. así que gracias a Dios eh, lo, lo pude superar y, y, bueno, y aprender muchas cosas.
0: ¿no? ¿Y qué es importante entonces el diagnóstico a tiempo en el tratamiento de cáncer en general? Eh, digo, a usted, usted lo ha vivido, así que... Sí, sí, mira... Eh,
5: es, importantísimo en el diagnóstico oportuno porque el 90% de los casos se cura, si lo encontramos lo, lo a tiempo. Uh -huh. Entonces, hacer los chequeos periódicos es fundamental y ante cualquier síntoma que uno, que, que uno tenga, puede ser sangrado o dolor eh, en, en, a nivel, cierto?, no sé a lo mejor cuando hacemos el esfuerzo de o, o, o lo más frecuente es el sangrado, ¿no? Uh -huh. Y a veces, y lo que está ocurriendo ahora es que lo, lo, se está encontrando este, este tipo de tumor a, a temprana edad, sí. que es lo que me ocurrió a mí, ¿no es cierto? Es como que las edades están en descenso, que es más frecuente a los 50 años, ¿no es cierto? Pero hoy estamos encontrando que, que personas jóvenes eh, lo, lo padecen, y, y a veces con un simple análisis, con un simple análisis de materia fecal, sangre oculta en materia fecal, hace ese diagnóstico. Qué, Entonces, ah, por eso es tan importante ir a los chequeos periódicos y a los
0: controles con el médico, ¿no? Eh, eh, Guillermo, cuando tuvo el cáncer, y ¿cómo, ¿cómo lo vivió al momento? Esto es ya más psicológico, ¿no? Pero bueno.
5: Sí, sí, pero es importante a, a ver, contar la experiencia. Yo cuando cuando lo, lo descubro, pues, siempre cuento que fue subiendo la escalera del hospital, Ajá. porque... Casi no, no llego al último, ahí iba a curar una paciente, ¿no? Y, y no, no, no no llegué porque estaba con una, un síndrome anémico importante. Y bueno, de, de, en vez de ir a curar la paciente, me fui directo al laboratorio aquí a sacarme sangre porque la verdad que no, no me sentía para nada bien. Y ahí se le, le, le empecé a, a, a investigar, ¿no es cierto?, me encontré con una anemia severa. Eh, y no tenía síntomas de sangrado porque los cánceres que son de colon derecho no se ve la sangre. Entonces, por eso es tan importante a veces un simple análisis de materia fecal, ¿no? Y, y bueno, ahí empezó no cierto todo mi, mi peregrinar y aprender lo que se siente, eh, ser paciente, ¿no? Porque muchas veces el médico no entiende lo que es estar del otro lado del escritorio. Ah, y empiezo a vivenciar, ¿no es cierto?, esto de que el rechazo de una firma en la obra social, que no falta la fecha, que no está esto, que no está lo otro,
6: y, claro.
5: y la verdad que me lo permití vivir a eso, y, y, y aprender de qué, qué, de qué se trata, ¿no?, ser un enfermo y que te traten como un paciente,
0: y claro. ver todas las valencias,
5: ¿no es cierto?, que a nivel, a veces médico, sin querer, y, o a nivel hospitalario, y, y me, me permití, eh, me hice el análisis al final me di, me di cuenta de que muchas personas podrían curarse si nosotros eh, tenemos buen trato con un paciente un paciente de, oncológico ¿no es cierto? que estamos hablando de una patología grave ¿no?
7: Sí,
5: sí. Y, y me preguntaba cuántos casos curados podríamos tener si tratáramos mejor a veces a las personas que están padeciendo cualquier enfermedad ¿no?
0: claro eh, Guillermo un tema muy sensible un, un detalle muy sensible has mencionado porque sí. yo, como médico, aprendí a que quien tengo al frente atendiendo, sí. yo voy a poner la palabra cliente, pero en realidad, es un paciente. Y hay muchos médicos que lo toman como un cliente.
5: Sí, sí, lamentablemente. Es difícil fácil, eso. Pero el sistema también te lleva a que esto ocurra. Hemos perdido todo que siempre digo: la, la medicina se, se ha deshumanizado y y debe, debería ser diferente, ¿no? Eh, pero bueno, no todos tienen la, la desgracia que yo tuve de, uh -huh. con suerte de, de vivenciarlo y, y poder darme cuenta, ¿no? Entonces yo un poco hago mucho hincapié en esto, en, en la relación médico-paciente, eh, que, que enfrente tenemos una persona y que, que tenés que aprender con ella muchas cosas. Eh, de hecho, yo me tomo mi tiempo para, para cada consulta, ¿no? ¿No? Claro, okay. ya Como algo hacía antes. Y, y escucho mucho y aprendo mucho. Eh, la verdad que es muy rica la, la entrevista cuando la, la viví de esa manera, ¿no? Eh, del otro lado, entablamos una relación y de, de, directa y a veces de amistad, ¿no es siendo de, mm. de amistad.
0: Pero sí, hombre. Si sí, eh, eh, en este momento, a 40 años de Malvinas, hay amigos sí. ingleses y argentinos que han peleado, que se han tirado tiros imagínese sí. un paciente y un doctor, ¿cómo no van a ser amigos? Eh, claro. Do claro, doctor sí. Sí. Eh, el mismo el tratamiento es igual para todos, usted lo indica ahí en, ¿lo indica en igual para todos en integralis?
5: mira en integralis sí tenemos un tratamiento pero no es, es personalizado, eh, no es eh, un protocolo estándar como muchas veces tenés en quimioterapia ¿no? Uh -huh. eh, lo que hacemos es entrevista bien minuciosa pedimos a veces unos análisis que nosotros denominamos de estrés oxidativo y todos los, va los valores inflamatorios, y vamos trabajando en reposición de, de vitaminas, de minerales, la nutrición, la nutrición es, es fundamental, y la parte emocional, ¿vos bien Miguel recién es fundamental. Uh -huh. Es fundamental saber que tus emociones generan cambios metabólicos en tu cuerpo y por lo tanto cambios a veces epigenéticos o genéticos, ¿no? Entonces, eh, es controlar la emoción, saber cuál es el gatillo emocional que te lleva a enfermar, es muy importante, y no volver eh, a repetir ese gatillo, porque, y hay que hacerlo consciente, de ese hábito cambia. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en esta integración de, la, de, de todo, es un cambio metabólico total el que haces, ¿no?
0: Claro. Eh, Guillermo, quiero preguntarle por último, y, y sí. si recuerda algún paciente, y tal vez lo recuerde con cariño, ¿no?, Sí. En estos 15 años de medicina que haya pasado por trance, eh, sí. ¿qué, ¿qué recuerdo tiene?
5: Mira, yo, yo siempre me acuerdo de, de una. Yo siempre cuento esta anécdota: ¿no? que yo salía del hospital con mi guardapolvo, salía de la residencia, yo era médico residente en ese entonces, y llegaba a la. Donde yo hacía mi quimioterapia, al tratamiento mío. Y ahí me encontraba con una chiquitita de 3 años, 4, que estaba enfrente siempre mío haciendo a la misma hora la, la su quimioterapia Y eso me, me impactó ver porque ella vivía con naturalidad la situación. Uh -huh. Los padres eh, acompañaban esa situación. Y me hacía, yo colgaba mi borapolo y me ponía en el rol de paciente. Y, y, y bueno, y veía que, que uno va a compensar a, a hacer estos tratamientos. Y enfrente tenía alguien que me daba el ejemplo. De esto me hizo preguntar por en vez de para que los por qué por qué a mí para qué me hizo preguntar del aprendizaje que tenía que hacer y ver que me sirvió de ejemplo de cómo sobrellevar no es cierto que a su edad no 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 te hace preguntas como no hacemos los adultos no y y bueno, me acuerdo siempre de esa chiquitita que me enseñó mucho y después eso me sirvió también para para, para decir, yo quiero ayudar en esto y quiero que la gente te saque. Así que, que eso fue como... Eh, siempre me acuerdo de esa pequeñita con su banda. ¿Cómo, la puesta,
0: ¿Cómo olvidarlo, que, no? Que,
5: no, es imposible. Eh, bueno, imposible. Y, y bueno, que, que, que fue un cambio muy grande en mi vida y me marcó, ¿no?
0: Bueno, Guillermo, eh, es, es grato escucharlo cada semana y como experiencia Guillermo ahí desde, desde integrales es mucha gente repito es mucha la gente que después nos llama o nos pregunta por algunos datos solo nosotros le damos el teléfono que lo llamen a ustedes que tienen la experiencia para para atenderlos y recogerlos y con, me animo a decir a contenerlos porque te escucho Guillermo y me sí. siento contenido
5: sinceramente le sí, sí. hago mucho hincapié en eso es fundamental lo que más eh, lo, lo más difícil durante una enfermedad es eso el es sentir apoyo y, y la contención que a veces a veces saber que, que quizás no te vas a curar pero pero vas a tener el acompañamiento necesario en el momento necesario y hay una palabra de escucha muchas veces una palma en el hombro mm. es la curación de alguna enfermedad Bien. o y, y, mm. y es, va, eh, no tiene valor en ese momento
0: Creo que conviene repetir el teléfono ya porque hay mucha gente que está escuchando. Eh, ¿Lo tenés a mano, Verónica, por favor? Sí,
2: 03543 421101, 03543 bueno. 421101. esto es argüello? Sí. sí. Eh,
5: Arguello, ahora
0: con la circunvalación se puede llegar fácil ahí, no hay ningún sí, problema.
5: Sí, llega rapidísimo, son dos minutos de circunvalación al centro.
0: Bueno, Guillermo, muchas gracias una vez más, ¿eh? No, gracias a ustedes,
5: Miguel, Verónica, gracias por la oportunidad y, y bueno, un excelente fin de semana para ustedes y toda la
0: audiencia. Igual, igual para ustedes. Adiós. Hasta luego. Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. de comunicación del gobierno de la provincia. ¿Cómo está Marco? Un gusto, buen día al programa.
8: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Un gusto en
0: saludarlos. Gracias, gracias, gracias por darnos unos minutitos. Nos eh, ocupamos de eh, esta gestión que está haciendo eh, Marcos con, con varias instituciones. Hemos visto hace un tiempo que asiste a las instituciones llevándole ayuda. Eh, a ver, primero, ¿las instituciones te llaman, Marco, o tenés una agenda para asistir?
8: Bueno, Miguel, de las dos maneras te diría que uno en el, en el trabajo cotidiano, en la función pública, indistintamente el, el rol que a uno le toca eh, ocupar. Eh, permanentemente siempre he estado vinculado a las instituciones, eh, y en algunos casos uno va generando un proceso de escucha, de estar cerca, de acompañar, sobre todo en momentos mm. difíciles como los que estamos atravesando, eh, con contextos económicos complejos, con una pandemia que parece que vamos dejando atrás, las instituciones muchas veces eh, complementan al rol del Estado o llegan en algunos casos donde el Estado no llega, y en ese sentido yo considero particularmente que, que siempre hay que acompañar, estar, eh, gestionar en conjunto, y se va generando una relación, claro. en algunas oportunidades uno no. la visita, en otras ocasiones lo convocan, eh, y también eso me, me parece enriquecedor cuando uno también puede ir interiorizarse de, de experiencias, de conocer, de conocer el trabajo, y ahí estamos en ese proceso fundamentalmente tratando de estar cerca
0: me imagino la cantidad de experiencia que sacás de allí porque si sí es difícil para una familia en estos tiempos, para una institución no es mucho más, porque son instituciones chicas, he visto que asistís a llevándole alguna ayuda a clubes, algunos por más que tengan nombre de, de clubes legendarios, pero tienen necesidades comunes, y otros que son clubes más chicos, ¿cuántas cosas sacás de ahí?
8: sin duda escuchar fundamentalmente a los dirigentes que que llevan adelante una tarea social muy muy importante en la comunidad porque tienden redes generan espacios generan oportunidades uno va enriqueciéndose también a partir de, de ese ida y vuelta de ese intercambio muchas veces pasa Miguel también de la necesidad más allá de, del recurso económico que sí. uno a través hoy del rol en la provincia puede eh, gestionar a través de distintas áreas en el gobierno de Córdoba eh, muchas veces pasa también por, por poder generar vínculos, por poder articular entre una institución y otra por poder eh, optimizar con lo que una institución eh, cuenta y que otra necesita creo que lo clave en todo esto Miguel es un proceso de escucha activa es estar cerca poder acercar soluciones claro. poder comprometerse con lo que uno puede brindar eh, pero no prometer. Y creo que en esa tarea y en ese rol yo siempre eh, he valorado mucho, lo sigo haciendo, lo sostengo, que las instituciones cumplen un rol fundamental en las comunidades, en los entramados sociales, hay que fortalecerlas, hay que trabajar con ellas, y, y por eso esto de estar permanentemente eh, escuchando, yendo a visitar, reunirse, eh, hace muy poquitos días, desde algo que parece simple como es la regularización de la personería jurídica para una institución, como fue el club de Babi, de los campeadores, pero sin estar al día, como se dice habitualmente, no se pueden aplicar a, a, a los programas que están vigentes, o un aporte económico para generar mejor infraestructura, como por ejemplo para el club eh, Unión Central, o ahora también estamos acercando una computadora para una colectividad muy importante que tiene nuestra comunidad, que es la comunidad de la Casa Balear. Es decir que a partir de todo ese proceso uno va trabajando, va articulando, va gestionando, y trata de acercar eh, respuestas y sobre todo también, eh, Miguel estimular, creo que es fundamental seguir uh -huh. estimulando y estando cerca de los dirigentes porque claro. hacen una tarea increíble en, en la comunidad en las comunidades.
0: Que no se nos vengan abajo porque por ahí los clubes, viste el, el, hacen una reunión y son tres nada más y ahí sí, bueno, eh, el estímulo lo has dicho bien, el estímulo es muy importante ahí si, que sin, No sino... se
8: el solo fundamentalmente muchas veces a través de un llamado por teléfono o de indicar o cómo eh, un tema va por acá o va por allá vamos que lo podemos gestionar creo que de eso se trata de, de poder fortalecer toda esa tarea de lo que llevan adelante como decía recién el rol clave que hacen las ONG en nuestra comunidad que hacen las instituciones, el trabajo de los voluntarios de los dirigentes que le restan tiempo a su familia eh, y ponen dinero en las instituciones para que funcionen en muchos casos cómo no va a estar presente el Estado ahí y eso es lo que trato de hacer permanentemente, eh, todo el tiempo que tengo disponible, más allá de la tarea y el rol que, que hoy me compete en la provincia acompañando la gestión del gobernador, eh, siempre con el oído puesto en Villa María y en la región.
2: Marcos, eh, bueno recién hablabas un poco de esto, de la importancia del diálogo, de la asistencia, de, de recorrer eh, los clubes, de asistir a las personas. Eh, dos cosas. Eh, semanas atrás eh, hablábamos de que tenías pensado eh, la creación de una fundación, preguntarte si esto es así y eh, a qué van a apuntar y por otro lado, ¿te ves como candidato a intendente en las próximas elecciones?
8: Bueno, en primer lugar, con respecto a lo de la fundación, eh, es una iniciativa que venimos trabajando junto a un grupo de personas, que, que en esta tarea que uno por ahí es la cara visible, eh, no es que uno es eh, la única persona que lo hace, sino cuento con un gran grupo de personas que... que están involucrados en esa tarea, en ese rol y que de alguna manera poder también eh, realizar un aporte eh, desde otro lugar, desde la institucionalidad también de poder eh, debatir ideas, de debatir propuestas, de definir o de, o de trazar hacia adelante también los nuevos propósitos que, que como ciudad debemos plantearnos, y ese va a ser un poco el espíritu, seguir trabajando en todo lo que uno viene llevando adelante, en, en la articulación con las instituciones, va a tener una fuerte vinculación institucional porque uh -huh. creemos que es clave para la, la Villa María del presente, pero también de la que viene. Las instituciones tienen que cumplir un rol protagónico con una participación de los centros vecinales, de las ONG, eh, en esa <coughs> proyección hacia donde queremos ir como comunidad, como villamariense como, como sociedad, que elegimos vivir en, en un mismo en un mismo lugar, en un mismo espacio. Y trabajar por los sueños que vienen y creo que ese es el desafío que tenemos después el tiempo y fundamentalmente la gente dirá para qué tarea o para qué función uno puede estar. Uno tiene vocación, creo que ustedes que me conocen más de cerca saben que siempre eh, he tenido un compromiso con, con Villa María, un compromiso uh -huh. con las instituciones y voy a seguir trabajando en ese sentido profundizando eso y después veremos desde dónde la gente nos elige para que uno pueda hacer ese aporte a, a la comunidad villamariense, quienes estamos en, en la función, quienes estamos siempre en la tarea, eh, en la tarea, en la función pública, siempre tenemos voluntad de poder seguir aportando y llevando adelante soluciones, y creo que de eso se trata, que podamos trabajar en conjunto, más allá de que podamos pensar diferentes, que los, los matices o las diferencias no nos invaliden que tenemos que trabajar por la comunidad, por aquellos emprendedores que se levantan todos los días a, a poner el pecho y levantan la persiana para trabajar por los nuevos temas de la agenda, como son los sociales, como son los temas vinculados al ambiente, a los jóvenes, a género. Eh, bueno, y todos esos temas yo creo que tienen que estar en la agenda de lo que viene.
0: Bueno, pero decir que después la gente diga es decir, acá estoy, ¿no? Estás
8: me,
2: expresando un deseo.
0: No estoy proponiéndome ya, pero <risa> puedo puedo proponerme.
8: Lo cual es lísimo. Bueno, que cuenta. está Miguel en la, en la función pública siempre... Pero y claro, pero Tiene claro. vocación de, de servir y de poder acompañar y no tiene otro sentido si uno no lo hace desde ese espíritu, desde, desde ese lugar, no tendría razón de ser, eh, si no es ese el que nos motiva. Ayudar a que la gente eh, que está atravesando un mal momento lo pueda mitigar, lo pueda pasar lo más rápido posible, acercar una solución y uno tiene esa vocación de poder hacer ese aporte, siempre he, he trabajado con mucha dedicación, preparándome, me he preparado, me sigo preparando mm. y, y por supuesto que esa vocación que uno siente la quiere poner a disposición de la comunidad de Villamaría. No
0: es otro otro tema más que el rol democrático, es decir, la, la gente eh, no puede vivir, no podemos vivir sin el sistema democrático. Y el sistema democrático incluye al dirigente. Y si el dirigente no se prepara, no es un facilitador, eh, tampoco podemos encontrar en quién hacer descansar nuestros intereses. Así que está bárbaro. ¿eh? Lo veo con un positivismo enorme, Marco.
8: Con, comparto, comparto, Miguel, tu mirada. Comparto esa apreciación de que, que lo, la dirigencia nos tenemos que preparar siempre que tenemos que ir en la búsqueda de los nuevos desafíos, tenemos que tener esa agenda, no esperar a tener la oportunidad, sino desarrollarla, pero como digo, siempre lo digo en público, lo digo en privado, lo que tenemos que construir son los consensos necesarios, tenemos que trabajar en ese sentido, creo que, que hay personas que tienen mucho para darle a la ciudad, y, y uno cuando recorre, cuando escucha, encuentra, muchas veces... Eh, personas que quieren también sumarse, que tienen vocación, que quieren realizar sus aportes, y eso es muy importante, porque con dirigentes preparados, que tengan compromiso, que quieren acercar soluciones a, a los ciudadanos, es el camino que tenemos que transitar.
0: Marco, la última. Si la gente, como bien dijiste recién, lo decide, y va por el lado de candidato en el próximo turno, ¿sería o no?
8: Yo voy a estar a disposición, por supuesto, Miguel, si es eh, eh, la ciudadanía la que eso lo, lo elige, sería por supuesto un, un, un honor que uno pueda encabezar ese proceso. Bien. Hoy estoy concentrado en esta tarea y en esta función que me ha encomendado el gobernador Schiaretti, del cual todos los días uno también eh, suma una experiencia eh, totalmente enriquecedora, pero en esta tarea de de seguir vinculándonos con la comunidad con las instituciones, de seguir escuchando de recibir también sugerencias o personas que se acercan para realizar aportes por supuesto Miguel, que vamos a estar eh, a disposición eh, si esa es en definitiva como dije anteriormente eh, el deseo de la comunidad y de se los entiende. ciudadanos
0: se entiende, si la gente quiere que sea candidato a intendente en el próximo turno Marco lo va a aceptar yo llego, llego
6: a esta conclusión.
0: Claro.
2: Y qué lindo trabajo que va, que va a hacer, porque siempre viniste hablando en esta charla de consenso. No. Así que vendrías a ser, en caso de ser, un candidato del no, consenso, está, está, que no es un trabajo menor. Y
0: está preparado para eso, Marco. Estudió mucho. Bueno, un gran abrazo, Marco. Muchas gracias por darme estos minutos. Gracias a
8: ustedes. Un saludo para
0: todos. Chao. Lo que pasa de 9 a 13. Oh. Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Ananiz.
7: Miguel, hemos visto en los últimos días muchísimas carpas, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, de este grupo de organizaciones piqueteras, organizaciones sociales, que le están reclamando al Ministerio de Desarrollo Social, ayer tuvimos al ministro aquí uh -huh. en Villa María, una ampliación de los programas sociales y un aumento eh, de los mismos, ¿no?, en cuanto a los valores. ¿Qué está diciendo el Ministerio de Desarrollo Social? Que dice el Gobierno Nacional, no va a haber más planes sociales, no va a haber aumentos tampoco, y se están reconvirtiendo estos planes sociales en planes de empleo, que es el reclamo de muchos sectores de esta sociedad, que vienen pidiendo que los planes sociales giren hacia programas de empleo para que puedan incorporarse a la vida formal, laboral, ¿no? Todas estas personas que reciben planes. Yo me voy a ir un poquito más atrás para empezar a pensar cuándo han crecido significativamente los planes sociales y por qué 20 años después todavía seguimos hablando del mismo tema. Y evidentemente nos lleva a la crisis del 2001. Ustedes recordarán cuando asume Eduardo Dualde, una de las primeras medidas que anuncia ante la Asamblea Legislativa es la creación de un millón de empleos, eh, de, sí, de los empleos prima, eh, precarios, primarios, no me acuerdo cómo era el nombre, que le otorgaba 150 pesos a cada uno de los beneficiarios. 150 pesos en aquella época Era sí, mucha sí, sí. plata Entonces ofrece un millón Para paliar la crisis Claramente veníamos de una catástrofe social Hambre, miseria, falta de empleo Y en aquel momento se vio bien esa acción del Estado Conteniendo a esos sectores Que habían excluido Pero claro, han pasado 20 años Y lejos de bajar los planes sociales Han subido uh -huh. Hoy tenemos mucho más de un millón de planes sociales Y La pregunta es por qué crecieron los planes sociales Por la pobreza ¿O por políticas? Bueno, esa es la gran pregunta, Miguel, ¿no? Si efectivamente la pobreza se siguió incrementando respecto al 2001, y uno puede decir que no, que bajó la pobreza, porque en el 2001 la pobreza, o 2002, era del 53, 54%, el último índice marcó 37 y en el pico de la pandemia fue 42. Es decir, tenemos menos pobres que hace 20 años. Tampoco tantos menos. Pero tampoco tantos menos. Es como menos. para que nos pongamos un poquito rojos, nos de vergüenza. Ya. En
0: 20 años hemos podido reducir nada más que 10 puntos. Sí, eh, 15,
7: puntos. Bueno, en 15 puntos. Cerremos en 15 puntos. Sea, bueno, tax. en algún momento ese número bajó al 30, más o menos en la época de, de Cristina Fernández, más o menos en 30, pero rápidamente volvió a crecer y están los valores de siempre, en torno mm. al 35-37, que la verdad que es una vergüenza ¿no? y es una deuda enorme de, de la democracia. Ahora, ¿alcanza con el plan social para revertir la situación familiar, individual y social? ¿O lo que cambia la historia de una comunidad es un empleo formal, un empleo digno, de calidad, en el sistema eh, público y nadie, también en el sistema privado? Nadie lo
0: discute, hace nadie falta un empleo digno, bien remunerado, y que tenga su obra social como corresponde, es decir, un, bueno, es un lo, trabajo digno. Digno es, es, todo eso.
7: es todo eso. Bueno, cuando algunos citan el caso de Alemania, por ejemplo, uh -huh. como un país modelo, y dicen que en la Argentina las leyes laborales son muy duras, bueno la mayoría de los trabajadores en Alemania más del 90% están sindicalizados y tienen un trabajo registrado, aquí en la Argentina el 33% es informal entonces para que crezca el empleo de calidad tiene que ser un empleo privado formalizado que evidentemente cambie esta ecuación donde los planes sociales todavía tienen una alta preeminencia en muchos sectores ahora, yo me pregunto Miguel, hay una cuestión también de sesgo ideológico muy fuerte a la hora de cuestionar al plan social muy fuerte, porque yo no veo a los medios de comunicación a algunos periodistas en particular a, a grandes sectores de, de la comunidad decir o señalar con el dedo a aquellos que han fugado miles y miles de dólares que tienen los paraísos fiscales offshore, no veo esa misma señalización uh -huh. con aquellos que cobran un plan social evidentemente tienen que revertir esa situación la sociedad lo viene pidiendo tiene que haber trabajo formal, el Estado tiene que bajar la cantidad de planes, tiene que generar una política de empleo como corresponde. Pero yo no veo el mismo ímpetu para señalar a aquellos que se han fugado la plata. De hecho, lo ha señalado en alguna oportunidad el propio presidente. Si todos los que tienen plata en dólares en el extranjero la trajeran de vuelta al país, mm. solucionaríamos el problema de la pobreza en el país. Sí, sí, incluido algunos
0: eh, claro. actuales funcionarios también. Totalmente. Porque... Eh, Dicho sí, de sí. esa manera, parece que fuese solamente algunos empresarios. Ojo que hay... El mismo Néstor Kirchner tuvo 500 millones de dólares afuera, mucho tiempo. Y lo dijo públicamente. ¿Se y... acuerdan cuando estaba en Santa sí, Cuando sí. estaba en la Aparte, discusión. Aparte,
2: bajo esa perspectiva, si por ejemplo todos los políticos se reunieran de todos los partidos políticos y nos devolvieron todas las que robaron, también... Y sí, Miguel, bueno, digamos las cosas como son Bueno, por eso, sí. eh, hay
7: que ser claro y contundente No solamente me estoy refiriendo a, a empresarios que tienen la plata afuera No, no, hay políticos, hay dirigentes que han sacado la plata la Hay dirigentes gremiales, gremiales. Hay, hay, gente sí, política, hay, todo. hay dirigentes sociales hay, De todo, todo sí. el
0: mundo se cubre porque falta qué Falta una política eh, económica, financiera, monetaria Falta eso, no, no la creamos ¿Por qué no la creamos?
7: ¿Será porque conviene? Esa es otra cuestión, ¿no? Bueno. También para discutir. Entonces, ese punto estamos todos de acuerdo. La plata la deberían traer de vuelta para que ese dinero esté en el circuito eh, formal y dentro de nuestro país. Y también vamos a coincidir que no podemos estar 20 años con crecimiento de planes sociales porque evidentemente no revierte la situación ni social del país, ni de la propia familia, ni del propio núcleo familiar. Y hago una distinción, Miguel, por último, en la Asignación Universal por Hijo. Porque muchas veces se señala la asignación universal por hijo como un plan social. Pero no es lo mismo. Y si bien lo es, cambia, eh, cambia totalmente uh -huh. el sentido porque está atendiendo a la infancia. Y evidentemente no es igual eh, a aquellos niños que pueden creerse, criarse en una familia con empleo formal donde reciben todas las atenciones que aquellos que no lo tienen y que necesitan sí o sí de la asignación para poder comer, vestirse, educarse. Entonces uh -huh. la asignación social es un derecho y se tiene que sostener Mientras esa familia no ingrese al sistema formal de trabajo. Pero claro, después hay otros, traba, otros planes sociales que evidentemente tienen que generarse un cambio y, e ir hacia el mercado laboral formal, ¿no? Claro. Bueno, Martín es un temazo ese. Es un temazo, porque genera hay... mucha repercusión. Mira, y en siempre.
0: algún momento la cosa se va a tener que acomodar. Eh, nos guste o no nos guste. O lo arreglamos entre nosotros los argentinos, uh -huh. o el fondo monetario y algún otro nos va a tener, nos va a poner la, las condiciones para arreglarlo, porque to... tenemos que acomodarlo, somos nosotros responsables. Ayer hubo una reunión del presidente, con la CGT, la Ulla. con la UIA, estaba Funes de Rojo. Uh -huh. Sí, Funes de bueno, Rojo, sí. Dijeron que cinco puntos ahí. Ojalá encuentren algo, pero cuando las barbas llegan al remojo para todos los sectores, vamos a empezar a poner, a, vamos a empezar a, a eh, rescindir o posponer algunas pretensiones, de esto se trata.
2: Bueno, la CGT tuvo palabras bastante duras respecto al análisis eh, de la sociedad porque dijo que la reunión justamente era para evitar un futuro estallido social, uh -huh. dijeron, o sea que ellos ya se dan cuenta que la, la sociedad está calma pero está diciendo basta, este es
4: el sí, límite. Sí.
7: Bueno, y bueno, Martín. el Estado ha dicho con, el, con este tema No van a crecer más los planes sociales Los vamos a reconvertir en, en trabajo No va a haber nuevas incorporaciones Y por eso las organizaciones piqueteras siguen Pero, manteniendo los acampes ¿no? ¿En qué trabajo lo va a reconvertir? Claro, esa es la pregunta Bueno, el potenciar trabajo habla de cooperativas, por ejemplo sí. ¿no? bueno, cooperativas. Ojalá, ojalá. Habla ojalá. de cooperativas Cooperativas, una figura ahí ¿Es una figura
0: para...? una otra ahí?
2: No, porque esas cooperativas estarían destinadas Por lo que leí, a distintos rubros Por ejemplo albañería, uh, electricidad textil, textil bueno uh -huh. y se le daría eh, cursos acelerados eh, con la mano de obra correspondiente para que puedan empezar a accionar ¿no?
7: Sí. y que esa cooperativa luego pueda eh, generar sus propios ingresos y dejar de depender uh -huh, del, del, del Estado, Estado ¿no? ese, ese es, un, es un poco el objetivo ahí tenés una
0: herramienta sí. para generar algún empleo hay que hacer política de producción y
7: trabajo, una política respetable por todos los sectores. Sí, y de formación, Miguel, también. Porque sí, si bueno, formamos recursos humanos para distintas cual... actividades económicas, ese recurso humano después se incorpora automáticamente al sistema formal. Claro, bueno, pero el sistema el sistema formal,
0: sí. si no lo, no lo creas, no hay fuente de trabajo. Vos tenés que hacer una política en el Estado para que se generen fuentes de trabajo.
7: Eso es una política del Estado. Uh -huh bueno probemos un ejemplo mira. De
2: el, el tema
7: por ejemplo software nuevas tecnologías uh -huh. un sector que demanda muchísima mano de obra más de 3.000 en toda la sí, provincia y, de Córdoba faltan, faltan más
2: pero no tenés mano de obra calificada no tenés mano
7: de obra calificada entonces por qué no se forma el recurso humano para atender a ese sector en particular ¿Y si lo formamos ¿Pues? si hay eh, hay oferta
2: hay
0: oferta en las universidades hay oferta también empezamos por otro problema de la educación quién va van los claro. chicos a estudiar o no
2: es bueno. que es, te quiero eso, iba a decir, que es mm. un análisis general no de la mm, cosa. Claro.
0: Implica varios sí. aspectos. Bueno, sociedad que debe reorganizarse, esta la nuestra, la argentina. Tenemos que sentarnos, muchachos, que deponer algunas cosas, porque si no se deponen,
7: no vamos a encontrar un equilibrio. No, jamás, jamás. Ojalá, ojalá que algún día llegue. ¿Ustedes sí. bueno, son sí.
2: positivos? ¿Creen que el equilibrio va a llegar en algún momento? Yo sí, soy yo optimista. Yo creo que sí. a algún
7: momento o sea, sí. O sea, sí, sí. Mirá que yo
0: vengo de... De sí. boliche en boliche, como dice la canción. No, aparte, tenemos
7: que creer en nuestra democracia, claro, en nuestra ¿eh? política, en la forma de, de transformar nuestra sociedad. Así que si no Si descreyéramos totalmente, estaríamos fritos. Es, que ¿no? es como en la familia: ¿ves? llega un momento en la ¿verdad? familia,
0: todo el mundo se pelea, se gasta, pelea, gasta, gasta. Llega un momento que se o termina todo
2: roto claro, o termina todo solucionado. O termina
0: todo sano. Uh -huh. Acá termina todo sano. Y bueno, los oyentes ni te cuentan lo que están escribiendo. Yo, yo quiero un plan porque estoy enojado. Si la Cristina devuelve la plata, se paga todo. ¿Ve? ¿Ve? Esa es la... claro, pero
7: no también. es ahí el punto,
0: ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que es, también es el punto, porque tendrían que sincerarse todos, decir, Macri tendría que sentarse y decir, yo permití, y demostrar, y si dice no, yo no permití que se fugara, ¿por qué? Cristina tendría que decir, no, yo no robé porque esto no es así, es mentira, pero ahí estamos. La justicia hace años y años que anda vuelta, no demuestra ni una cosa ni la otra. Macri anda jugando al bridge, y también no demuestra ni una cosa. O sea, todos jugamos escondidos. la Solo Arreglemos el país y entonces blanquemos todos, y algunos serán más malos y otros serán más buenos. Pero empecemos de cero. Qué fácil decirlo de acá, ¿no?
7: Qué no fácil, pero qué es un poco el planteo, ¿no? De reorganizarse nuevamente en esta sociedad totalmente desorganizada que tenemos.
0: Bueno, hola Miguel, ¿qué pasa? Es que te moves para un lado o el otro, te comen los impuestos, pero no bajan nada. Y claro, si, no, si la caja no alcanza más, hay que arreglar eso y no podés laburar.
4: Uh -huh.
0: Si somos no tributistas, la AFEP te alcanza enseguida. Cuando facturaste tres cosas, con la inflación ya queda fuera de... Tenés que inscribirte. Si te inscribís, te mata con impuesto a las ganancias. Claro, no, no se puede, hay que arreglar eso. Eso hay que arreglar, una política de Estado. Bueno, que dice acá? Vayan a otro país, eh, vamos a ver si le regalan algo, si hay plan, o ah, tarjeta social.
7: Bueno, listo, Martín terminó. Miguel, nos vemos el próximo lunes. Entonces, este tema siempre genera polémica y, y ojalá que algún día lo podamos solucionar del todo. Tarde, de aquí. Gracias, la columna de Marretina. Nariz. ¡Ya!
1: Senero que se encuentra con Ortiz y dice, oh, ¿cómo anda? Y dice, bien, y dice, pero le prohibió mi señor le dice que ande de bolich en bolich Que chupa, ¿no? Y dice, me busca a mí.
6: ¡Para!
0: La casa más grande de Villa María. La
3: radio más grande de la región. AM 930, Radio Villa María. FM Villa María 93.3.
8: Rumbo a los 50 años. Uniendo a la región.
0: Eduardo Freites. se...